0: Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou médico neurologista clínico na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e nós estamos iniciando aqui esse projeto debaixo da orientação de Deus, que nós chamamos de Iniciativa Cristã Livre de Pornografia aqui nós, nós vamos postar, geralmente no formato de podcast né? igual vocês estão vendo aí, informações que vão te encorajar a libertar-se do vício em pornografia ou tornar você ciente desse problema e preparada para proteger a sua mente e a da sua família contra conteúdo pornográfico ainda que este seja um canal com uma mensagem essencialmente cristã você que ainda não é cristão é muito bem vindo e nós esperamos sinceramente que o conteúdo que você vai encontrar aqui possa de alguma maneira edificar a sua vida, e edificar a vida da sua família. Nesse primeiro episódio, é um episódio curtinho, nós vamos só contextualizar um pouco do tamanho do problema, né, do tamanho que é esse problema de pornografia. Porque o primeiro passo é exatamente esse, né pessoal? Reconhecer que o consumo de pornografia é um problema, e é um problema grande. É se as pessoas continuarem a enxergar o consumo de pornografia como uma coisa normal, como uma coisa aceitável, como uma coisa que pode fazer parte de o um dia a dia de uma pessoa mentalmente saudável, aí fica muito mais difícil buscar uma saída. é né? Porque quando a pessoa acha que isso pode ser uma coisa normal, isso tende a ganhar um espaço, um volume na vida daquela pessoa muito maior, progressivamente maior com consequências as mais diversas possíveis, como a gente vai ver ao longo dos episódios, né? Pessoal, algumas autoridades sanitárias já reconhecem o problema do consumo de pornografia como um problema de saúde pública. O tamanho, o número de pessoas que acessam esse tipo de conteúdo com idade, assim, progressivamente mais jovens, com idade cada vez mais jovens, né? A gente, infelizmente, tem notícia de que cada vez mais crianças têm acesso a conteúdo pornográfico. Antigamente, antes da era da internet, né, para que uma pessoa tivesse acesso a material pornográfico era muito mais difícil. Né? Isso envolvia um deslocamento físico da pessoa. A pessoa teria que ir a uma locadora de vídeos ou uma banca de revistas. Chegando lá, ela teria que, no mínimo, conseguir vencer né, o constrangimento de informar lá para a pessoa que estava naquele lugar o que ela gostaria de consumir e isso já acabava freando muita gente né? muita gente não conseguindo passar por esse constrangimento ele acabava não consumindo aquele tipo de conteúdo e agora e hoje? hoje pessoal pornografia salta na tela do celular, primeiro que todo mundo tem um celular quase todo mundo com um bom acesso à internet, então não há qualquer barreira de constrangimento, não, pelo contrário, o conteúdo pornográfico ele pode aparecer mesmo que a pessoa não esteja procurando diretamente por aquilo. Então os aplicativos, né, me vem à cabeça aqui, principalmente o Instagram, por exemplo, esses aplicativos eles são especialistas em lançar imagens de pessoas seminuas, né, fazendo poses como iscas para ver como o usuário vai reagir. Né, e a partir dali o algoritmo daquele, daquele aplicativo ele vai mapeando o tipo de estímulo que é capaz de capturar a atenção daquela pessoa e começa a apresentar um conteúdo com características cada vez mais personalizadas, de forma a deixar aquela pessoa ali horas e horas agarrada, presa, presa aquele, aquele material. Né? Tem esse, seria, esse, esse, esse episódio, né? esse documentário do Netflix, né? que... É, os irmãos têm recomendado ver, se não me engano, chama o Dilema das Redes, né, que ele, ele mostra de uma maneira bem clara como os algoritmos desses aplicativos funcionam de forma a viciar as pessoas. Né. O, os sites pornográficos eles são o, os que mais capturam dados das pessoas que acessam. Ainda que a pessoa acesse de forma anônima, eles são os que têm os algoritmos mais preparados, mais capazes de monitorar as características de acesso daquele usuário, tudo com o objetivo de torná-lo cada vez mais viciado. Só para a gente ter uma ideia de números, a indústria pornográfica ela tem um poder financeiro muito grande, pessoal. Só para comparação, a sua indústria cinematográfica tradicional, né, essa de Hollywood, ela faz cerca de 600 filmes por ano, fatura em torno de 10 bilhões de dólares por ano. No mesmo período, a indústria pornográfica faz cerca de 15 mil filmes e fatura cerca de 15 bilhões de dólares. Você vê que é uma indústria maior, muito maior do que essa indústria é, hollywoodiana que a gente conhece. Né? E uma coisa muito mais escondida, né? uma coisa muito mais por baixo dos panos. Se nós formos juntar todos os acessos de sites pornográficos do mundo, eles somam uma quantidade, uma quantidade de acessos maior do que o Netflix, o Amazon e o Twitter juntos. Quase 40% de todos os downloads da internet são de conteúdo pornográfico, né? Quase 40%, é um número muito grande. O Brasil ele é o décimo país que mais consome pornografia no mundo. No passado, o problema do vice-pornografia, ele tinha uma característica assim, essencialmente masculina, né? E hoje já está praticamente igualando, né? em torno de 35% a 40% dos acessos já é feito por mulheres. E o Brasil é o segundo país em todo o mundo com a maior proporção de mulheres frequentando sites pornográficos, sites de material pornográfico. Existe, pessoal, uma conexão entre a indústria pornográfica... E, e o mundo do crime o tráfico de pessoas, a violência principalmente violência contra as mulheres então não é só a igreja que luta contra a pornografia, existem né, é, movimentos aí, é, é, de, de organização popular né, que, que, que lutam contra a pornografia por outros motivos também né? é, principalmente usando esse argumento de que a pornografia alimenta a, a indústria da violência Todos os dias Todos os dias Sites de notícias Eles têm chamadas, eles têm baits Convidando pessoas para o consumo de pornografia Tem um canal famoso aí Da internet, grande, um dos maiores Talvez seja até o maior da internet De notícias, um portal de notícias Que ele diariamente Publica reportagens Ou chamadas que servem De estímulo para consumo de material pornográfico é um negócio assim, impressionante, é diário. Né? Eu, eu, eu até por hábito, muitas vezes, digito o nome desse site lá para ver alguma notícia, né? um portal de notícias famoso, e invariavelmente está lá, pessoal, algum tipo de chamada que, de certa forma, estimula as pessoas para consumo de pornografia. E isso é feito de uma maneira tão sutil que às vezes o título é uma coisa aparentemente boa, né? por exemplo, o título condenando assédio sexual contra mulheres, mas aí a capa, né? a thumbnail, a ilustração daquela matéria é um material erótico que está ali para estimular o clique, né? e esse tipo de material ele vai ministrando a mente das pessoas que diariamente estão ali, e vão tornando essas mentes cada vez mais afeitas ao consumo de material pornográfico, Tô tornando aquilo uma coisa muito natural, uma coisa cotidiana, e aquilo já não é capaz mais de escandalizar ninguém, de assustar ninguém. E isso, essas consequências do consumo de pornografia, nós vamos ter oportunidade de explorar em, em outros episódios, né? o que, que o consumo de pornografia, ele é capaz de fazer na vida das pessoas, não só espiritualmente, né, mas também consequências práticas, pragmáticas, né, imediatas às vezes e outras a médio e longo prazo, né, sobre a vida de qualquer pessoa. Para ficar bem claro que o consumo de pornografia, ele é ruim, ele é ruim, ele 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 trabalha contra a saúde da, da mente humana né? esse primeiro episódio foi mais para nós termos uma ideia do tamanho do problema eu queria finalizar deixando uma palavra aqui, da, a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 10 eu vou usar aqui a versão da King James atualizada então 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir Pelo contrário, juntamente com a tentação Proverá um livramento para que possais suportar Então, irmãos Deus ele não nos livra dessas tentações Mas Ele pode sim nos capacitar Ele nos capacita, a palavra diz que Ele é fiel para não deixar que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar então nós podemos sim é possível sim ter uma vida livre de pornografia é possível que você já tenha ouvido alguém falando isso que principalmente os homens que não é possível um homem não co consumir pornografia que um homem saudável ele invariavelmente vai consumir pornografia isso não é verdade o homem ele pode ser saudável ele pode ele pode conseguir sim é, viver uma vida sem a presença de pornografia. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Até um próximo em breve. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.